0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生，请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲，汉乐气吞宇内，西汉。汉文帝刘恒。后来，张释之凭借自己的才华，成为司法机构的最高负责人，专门实施律法。一次，汉文帝出巡，路过一座桥时，桥下突然走出一个人，拉车的马受到惊吓，差点把文帝从车子里甩出去。当时这叫犯跸，即触犯了皇帝的行动，因此文帝大怒，马上令人将他抓起来，交给张世之治罪。过了几天，文帝听说那个人只交了点罚款就被放走了，于是他叫来张世之询问缘由。张世之说道：“我禀告皇上。”那个人本来在桥下躲您的车马，他之所以跑出来，是以为你已经过去了。臣根据相关法律，认为他不是刺客，仅仅只是无心之失，因此命他交了罚金就放人了。文帝对这个结果不满意，说。啊，因为我的马比较温顺，才没有令我酿成大祸呀！你怎么能定如此轻的罪呢？张士之回答：“啊，皇上，啊，所谓法律就是天子、政府和老百姓的约定，应该一视同仁呢、啊。既然当时没有定下此人是刺客，交给廷尉处置。”那么就应该按照法律公平判决呀。现在我已下了判决，如果加以更改，法律的尊严何在呀？又如何让老百姓服从呢？所以臣认为判决不能更改呀。汉文帝想了一会儿。不仅承认了自己的错误，还称赞张世之说：“哦，张廷尉，你做得对呀、啊。”还有一次，一个小偷偷了祠庙中高祖刘邦塑像前面的玉环，结果被官府抓住了。当时盗窃宗庙财物是大罪，必须严惩。因此，他们马上将人送到张世之那里，经过审判，最后定了个公开处斩。这一次，文帝也不满意，他认为盗窃宗庙至少诛族，但张世之据理力争，他说：“啊，皇上，国法没有规定盗哪个庙的东西要重判呢、啊。”到哪个庙的东西要轻判，如果盗窃宗庙财物就要诛族。那万一将来有百姓从高祖的陵墓上抓了一把土，又该如何定罪呢？这件事发生后，朝廷震动很大，迟迟没有定案。文帝为此和母亲薄太后讨论了很久，最后还是按照张世之的判决执行了。而张世之则因为这件事名满天下。严于律己，严于律己也是汉文帝的大优点。自古以来。皇帝都认为自己是永远正确的，只要有成绩和功劳都归功于自己，出了差错则是臣子的责任，理当承担罪过。正所谓“天子圣明，臣罪当诛”。但汉文帝不这样认为，他说：“啊、哦，朝廷官员只是执行皇帝的诏令。”如果中途出现问题，理应由发号施令的皇帝负责，怎么能让臣下替罪呢？公元前167年的夏天，即汉文帝乾元十三年，他专门下了一道诏令。我听过这样一句话：“祸自怨起，福有德心。也就是说，任何祸患都是由抱怨不满引起的；幸福好事则由好的品德而产生。百官在处理朝政中有了过错，应该由皇帝一人承担。如果将责任推到大臣身上，只能说明我无德无能啊！这样做不好，以后要避免。汉文帝在位期间，曾多次颁布诏令，表示自己没有什么德性，既不聪明，也不睿智，不能给百姓带来恩惠，也不能令外来的彝族停止侵袭。这些都反映了汉文帝仁爱的内心。当然，事实并不像他自己说的那样。这也从另一方面体现了他治理天下的才能，体恤百姓。即位之初，汉文帝连下了两道诏书，命民政机关每月给八十岁以上的老人赐米一担，肉二十斤，酒五斗。九十岁以上的老人在家赐帛两匹、棉絮三斤，而且赐给九十岁以上老人的东西必须由县城，就是县令的属官，权力仅次于县令或县尉，仅次于县城送达，其余则由色夫乡的官吏送达。文帝认为。农业是天下的根本，老百姓只有乐于耕种，才能保证衣食无忧、国富民强。为了劝农耕种，他还亲自耕作，以作表率。后来，文帝采纳了晁错的建议，允许以粮食换爵位，或用粮食来赎罪。最典型的措施就是减轻农民的赋税。公元前167年，文帝下令免除了农民的租税。为了让百姓安心务农，他以一封信消除了即将爆发的战争，顺利解决了南越王赵佗的独立问题。对于北面的匈奴，文帝则采取和亲和积极防御的措施，同时将内地的人迁到边疆，这些都为老百姓提供了充足的务农条件。此外，汉文帝对主持祭祀的官员只为自己一人祈福很不满意，后来他下令。主祭官在祭祀时，同时要为百姓祈福，这些都表明文帝时刻将百姓放在心中，不以一己之私而损害百姓的利益。感谢收听，下期继续播讲汉文帝刘恒，敬请收听，再会。